0: Szeretettel köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. Ma a Hóman egykori kultuszminiszterről beszélgetünk, Újvári Gábor és Cinner Tibor történészekkel, valamint Horváth Zsolt bíróval, aki a Hóman Bálintot elítélő bírósági döntést 2015-ben megsemmisítette. Horváth Szilárdot hallják. Mindenek előtt hallgassák meg, mit mondott Kosári Domokos, a Magyar Tudományos Akadémia Rendszerváltoztatás utáni elnöke, az akadémiai tagságától megfosztott és koncepciós népbírósági perben elítélt Hóman Bálint történészről. Pejl Emil keresett fel Rákosi üzenetével, aki arra kért fel, hogy vállaljam el a népügyész szerepét Hóman perében. Ezt természetesen, határozottan elutasítottam azzal, hogy nem kívánok részt venni embervadászatokban, és különösen nem ebben az esetben. Az 1946. március 20-án tartott tárgyalásra viszont elmentem azzal a szándékkal, hogy a túlzott méltánytalanságot, ha lehet, mérsékelni próbáljam, és egy pár emberi szót vált csak az egykori elnökkel keserves helyzetében. Amikor Katona Jenő, a korunk szava című katolikus lap szerkesztője, aki a népügyész szerepét vállalta és igen harciasan viselkedett, meglátotta a közönség soraiban, azonnal megidéztetett tanúnak a vád nevében. Vallomásom lényege az egykorú viszonyokra jellemző szűkszavú, elég gyatra jegyzőkönyvből is kitűnik. Katona Jenő első kérdése, hogy Hóman miként reagált a fiatalok németországi náci nevelésére, azt válaszoltam, hogy erről nincs tudomásom, mert én akkoriban az általa adott ösztöndíjjal Franciaországban meg Angliában tartózkodtam. A népügyész további kérdései sem maradtak sokkal több sikert. Hangsúlyoztam, hogy Hóman nem világnézeti okokból, hanem a hatalmi erőviszonyok tévesnek bizonyult felmérése miatt tartotta ajánlatosnak a Németországgal való jó viszony fenntartását. És előadtam, amit tisztességes emberi magatartásáról a nehéz időkben el tudtam mondani. Az indokolatlanul súlyos, életfogytiglanra szóló ítélet után a terembejáratánál Ilyes Gyulával beszélgettünk, aki keserű szemrehányásokkal kezdte szídni a közelébe érő katona Jenőt. Hát így vagyunk keresztények? Egyáltalán keresztények vagyunk? kérdezte tőle. Néhány mondattal tudják-e jellemezni Hóman Bálintot? a saját szakterületükön? Népbíróság, történész, bíró. Kezdjük Újvári Gáborral. Ha
1: röviden kellene jellemezni, azt mondhatnám, hogy egy kiváló szaktörténész volt, mint máig a legnagyobb magyar középkorászok között tartják számon, annak ellenére, hogy nyilvánvaló, hogy a nagyszabású vállalkozás, amit nagyon sokan ismernek, az 1928 és 1934 között megjelent Hóman szegfű, tehát a Hóman bálint és szegfű Gyula által írt kezdetben 8, majd 5 kötetben megjelent összefoglaló magyar történet, középkori részeit írva, számos olyan állítása van, amit mára megcáfolt a magyar történettudomány, vagy pedig részben módosított. De ez az akkori idők szellemének és az akkori modernitásnak megfelelően írt munka volt. Politikusként is, mint szakpolitikus, nagyra értékelhetjük a tevékenységét, hiszen Kleberswer Cunó kulturális politikájának a kiváló folytatója volt, amikor viszont a nagy politikába keveredett, akkor sajnos hibás döntéseket is hozott, amelyek végül ehhez a népbírósági perhez vezettek, amely 1946-ban zajlott, és 2015-ben volt a felülvizsgálata.
0: És ugye a felülvizsgálat miatt van itt Horváth Zsolt. Ön hogy ismerte meg ebben a perben, vagy talán már előtte is Hóman bálintott? Mit gondol most róla, hogy jellemezné?
2: Középiskolás koromban találkoztam először a Hóman főként elhíresült munkával. Ez abban az időben nem volt egy túlságosan támogatott mű, de hát azért jobb helyeken megvolt. Nekem is a kezembe került, és akkor találkoztam vele először. Nem gondoltam volna, hogy még egyszer ennél sokkal alaposabban megismerem az ő tevékenységét. Amikor ezt az ügyet kiosztották rám, akkor akkor neki kellett esni a rendelkezésre álló történelmi munkáknak, hogy valamilyen szinten újra képbe kerüljek Hóman-Bálint tekintetében. Amit Újvári Gábor elmondott, az a teljes mértékben egyetértek, a számomra legfontosabb dolognak azt tűnt, és tűnik ma is, hogy megosztó egyéniség, annak ellenére, hogy egy kiváló történész és egy kiváló szakember, olyan indulatokat kavar ma is, amelyeknek egy jó része nyilvánvalóan nem érthető, vagy nem teljes mértékben érthető, de a történészi munkáját azt mindenképpen el kell, vagy el kellene ismerni. pedig oly módon, hogy a Nébürelseg Országos Tanácsa bele is írta a másodfokú ítéletbe, na nem így, de én most plastikusan mondom, hogy azért nem akasztottuk fel, mert egy kiváló történész és egy kiváló tudós.
3: Szinnert Mint legidősebb a három jelenlévőből, én ezzel kezdem, <gül> hogy számomra egy 1000 forintos ember volt, mert annak idején 1000 forintért lehetett megkapni feketim, pult az antikváriumokban az ötkötetes Hóman szegfült, tehát nekem a találkozásom a Győri Antikváriumban indult Hómannal, és amikor most azt mondom, hogy történészként, jogtörténészként foglalkoztam vele, akkor számomra egyért volt egy fantasztikus figura. Itt a kollégák a történészi mi voltjáról beszéltek inkább. Én azt mondom, hogy politikusként számomra azért volt megdöbbentő az ő egész pályafutása, hogy volt egy ember Magyarországon, aki a német megszállást követően a Gauleiternek, az országot vezető birodalmi megbízottnak, Edmund Wiesemeyernek levelet írt, és elhatárolódott mindattól, amit Németország 44. március 19-én Magyarországgal szemben elkövetett. Számomra ez valami olyan politikai lépés volt, még ha súlyában nem is azonos egy Bajcsi Zsilinszkijével, aki még akár az illet is áldozta volna, de ha belegondolunk abba, hogy egy német megszállással szemben egy politikus mit engedett meg magának annak a tudományos reputációnak a birtokában, és annak az erkölcsi magasságnak a birtokában, aminek ő részese volt, szerintem egy fantasztikus dolog volt.
4: A náci birodalom magyarországi tejhatalmú megbízottja Edmund Wiesemeyer a népbíróság előtt elmondta, hogy 1944. március 19-én vagy 20-án meghívta Hóman Bálintot, hogy felkérje a kultusztárca irányítására. De Hóman élesen kikelt ellene.
5: Amennyire visszaemlékszem a dologra, Homan Bálint ekkor meglehetősen élesen állást foglalt a Magyarországnak németek által történt megszállása ellen, és a felajánlott kultusztárcát élesen elutasította magától. Arról semmi tudomásom sincs, hogy a vádlott március 19-e előtt a német politikai köröket informálta volna a Magyarországon történt dolgokról. Homan Bálint által hozzám intézett a megszállás ellen tiltakozó levélre emlékszem, meglehetősen éles szellemben van megírva és az akkori viszonyokhoz mérten meglehetősen erős ellenzést, illetőleg óvást jelentett. Én Hóman levelét komolyan vettem, mert politikai körökből ez volt az egyetlen megnyilvánulás, amely a német megszállással szemben világos ellenérzést fejtett ki.
0: 1951-ben a Váci Fegyházban éri a halál. Először talán ezt a népbírósági ítéletet nézzük meg egy kicsit közelebbről. Komolyan lehet-e venni az 1945 után népbírósági ítéleteket? Mert egyrészt igen, hiszen ennek nyomán felakasztottak és börtönbe zártak embereket, de komolyan vehetők-e a vádak és az ítéletek?
3: A bíróságra háromlék vagy hárul mindig annak a kihirdetése, hogy úgy tetszik rá kell harapni valamire a monogramot, amiért nem a bíróság felel. Ugyanis azok a népbírósági perek, amelyek 1989-90-t követően a legfelső bíróságon, akár törvényességóvás, akár felülvizsgálati eljárás, vagy a fővárosi törvényszéken perújítást követően tárgyaltak voltak, Valamennyiben tulajdonképpen nem is a bíróság került ismételten górcső alá, hanem az a politikai nyomozói tevékenység, amely korlátlanul a maga eszköztárával, a fizikai kényszertől, a lelki át a dokumentumok sajátos töredékes válogatásán keresztül a legkülönbözőbb módon érdektelené vált a tényekkel szemben. Márpedig egy bíróság, ugye tudjuk, hogy tények alapján ítél. Ez volt az érem egyik oldala. Tehát a nyomozati tevékenység, ami a negatívum oldalán felvöl. A másik, maga az a jogszabály, amelyek az unió 45. évi 7. törvény, ami négy miniszterelnöki rendelet törvényere emeléséről szól. Hát ennek van például az első paragrafus, ami a háborús bűnösségről szól. Nem tudok jobb szót mondani, Gábor is ezt a fogalmat szokta használni, hogy gumi jogszabály vagy keret megfogalmazás, ami korlátlan lehetőséget biztosított a bíróság számára, hogy azzal szemben alkalmazza, akivel akarja. Csak egy fél mondat, ezt a jogszabályt 1994. januárjában, mint alkotmányellenes utólagos normakontrollal az Alkotmánybíróság meg is semisítette. Na most, ha ennen indulunk ki, hogy volt egy olyan nyomozati anyag, ami rendkívül szelektív volt, volt egy olyan jogszabály, ami alapján vele szemben el lehetett járni akár első, akár másodfokon, és ráadásul addigra már az összes nagy kibangas kivéve a az ugyanett perek lezajlottak Magyarország belétve szállási kivégzését is. Tehát azt lehet mondani, hogy a megtorlásnak a folyamata végigmegy. A társadalomnak, a közvéleménynek egyfajta felkészítése zajlik. Hóman esetében viszont az egész ellenforradalmi rendszert, mint olyat beleértve nyilas mozgalmat ültették a vádlottak padjára, a kultúrpolitikának a meghatározó személyiségében, függetlenül attól, hogy egyetlen egy ilyen cselekményét nem vették figyelembe. Hogy mit tett? valójában, mert amit tett volna, ezt a kommunista párt valósította meg, elképző a 8 iskolától a népi kollégiumok létrehozásáig, hadd ne folytassam.
1: Ez már Klebersbergnek is elképzelése volt, 1926-tól él a levegőben ez a program, de végül Homan Bálint tudja megvalósítani, 1940-ben hoznak erről törvényt, fokozatosan szeretnék bevezetni, 8 év alatt, közben a második világháború, nem tudták teljes egészében megvalósítani 1945-ig, de 1945-ben egy rendelettel intézkedtek erről, akkor már nem népiskolának, hanem általános iskolának nevezve ezt az intézményt. A másik, amire utalt Tibor, a népi kollégiumok pedig szintén Hóma nevéhez köthető, hiszen az első népi kollégium, amit az ősének tekintenek a Nékosznak, ami egy kifejezetten 45 utáni mozgalom volt, elsősorban kommunista támogatással a népi fiatalok, népi tehetségek fülemelése, az első népi kollégiumot 1939-ben Hohmann támogatásával hozzák létre, ez a Bolyai kollégium, a későbbi Györfi kollégium, amelyben egyébként már ebben az időben, a 40 es évek elején jó részt kommunista fiatalok vannak, És itt hozzá kell tennem még azt is, hogy Hómannak, mivel igen erős szociális érzéke volt, abban is nagy szerepe van, hogy ezeket a népi tehetségeket felemeljék, hiszen a 30-as évek végétől egy olyan program indul, amely évente 500-600 elsősorban szegény paraszti részben munkásszármazású fiatalt főiskolai, illetve középiskolai tanulmányaiban támogat, ezzel szolgálva azt, hogy ezeket a tehetséges fiatalokat beemelje a középosztályba, ezzel is fölfrissítve a középosztályt. Hozzá kell tennem persze még egy dolgot, ez a zsidó törvényekkel párhuzamosan zajlik, tehát részben azt is célozza, hogy az értelmiségi állásokból kikerülő zsidók helyét pótolja, de nem csak ezt, hanem azt is, hogy frissítse a középosztályt.
4: A perkezdetén Hóman Bálint pontról pontra válaszolt az ellene fölhozott vádpontokra, amelyek többségét visszautasította. Véleményét így összegezte.
5: Az egyes vádpontokban inkriminált cselekményekben nem érzem magamat bűnösnek. Bűnösnek érzem magamat azonban abban, hogy a tudományos pályát odahagyva, a miniszterelnök azon biztatására, hogy napi politikával foglalkoznom nem kell, Miniszteri tárcát vállaltam, és ezáltal, akarva-nem akarva, akarva belesodródtam a napi politikába. Mai tudásommal belátom, hogy tévesen ítéltem meg a helyzetet, amikor nem tudtam hinni a németségnek abban a lezülésében és eljárási módjában, amelyet a magyarokkal szemben később tanúsított. Előző felfogásomat azonban még 1944 elején revidéáltam. Amikor március 20-a után az itt lévő német követhez megfelelő formában levelet intéztem, és abban kifejeztem ezt az álláspontomat.
0: Önök történészként mit tudnak mondani arról, hogy miért 25 esztendővel a rendszerváltoztatás után születik meg egy ítélet, és majd itt Horváth Zsoltot rögtön bekapcsoljuk a beszélgetésbe, tehát hogy miért nem történik meg ez rögtön 89-90-ben, 91-92, tehát valamikor a rendszerváltoztatás környékén, Human bárint, ügye, Elsikat, vagy nem fér bele egyik kategóriába sem? Én úgy
3: gondolom, hogy itt két oldalról lehet megközelíteni a témát. Az egyik a maga Magyar Tudományos Akadémia, aminek az akkori elnöke Kosári Domokos az első pillanattól kezdve humor rehabilitáció mellett tör lánzsát, mint ahogy védő is annak idején a népírósági perbe.
0: Szegfő Gyulával együtt
3: egyetértett. Pontosan. Szekfinnél az is hozzá hogy azzal a szekfüvel, akinek zsidó volt a felesége, aki emiatt humannal megszakítja a kapcsolatot. És azon a napon, amikor Szegfő átadja Moszkvában a követi megbízó levelét, az a levél megérkezik a bíróságra, amiben kiáll tulajdonképpen Human Bálint mellett.
4: Hóman korábbi barátja és szerzőtársa, az ekkor már társutas szekfügyula személyesen ugyan nem jelent meg, de felolvasták Hómanhoz fűződő kapcsolatáról szóló levelét. Szegfű tárgyilagosan szólt Hómanról, történeti munkásságát nagyra értékelte, és az 1944-es esztendő Hóman nyára is rokon emlékezett.
5: Hóman Bálint nekem egyetemi iskolatásom volt, és így 40 év óta a jó ismerősöm és barátom. Tudományos munkásságában semmi nemű tudomány ellenes szempontokat nem alkalmazott. Sem német barát, sem hitlerista, sem antiszociális, sem antiszemita szempontokat. Hóman-Bálint irodalmi munkássága, tudományos szempontból, a magyar szellemi élet nagy nyeresége volt. Történeti áttekintéseiben nem német szellem érvényesült, hanem egyre az olasz és a lengyel szellemiséggel való kapcsolatainkat rajzolta és próbálta a jelenre is alkalmazni. 1944. március 19-e után találkoztam bele. És akkor ő előadta nekem, hogy Wiesenmayer felszólításának, hogy miniszterséget vállaljon, nem tette leget, mert nem helyesli Magyarország-német megszállását. És ezt katasztrofálisnak mondotta. Ugyanekkor a zsidóság sorsáról is részvédtel beszélt.
3: A másik, amiről itt feltétlenül beszélni kell, hogy miért nem. Tehát az akadémia, ha vakvágányról, vakvágányra kerül, minden alkalommal felmerül a dolog, ez egy hosszas történet.
0: Tehát kosári domokos elnöként de az akadémia testületei visszautasítják.
3: Így van. Aztán van egy szituáció, miben a Gáborra részesek voltunk. Székely György az akadémia, egy osztályvezetője, vitre hozna egy human emlékülést. Nem a rehabilitáció a célja. Közelítsük meg a humani. Életművet. Az egyik kollega beszél a könyvtárosról, a másik a muzeológusról, a tehát fel a történészről, hát már van És bizony a történettudomány intézetben, ahol ez a vita volt, hát maradjunk annyiban, hogy az a politikai törésvonal, ami a társadalmat mind a mai napig humanak a kérdésében tetten érhető ebben és látható, ez ott tökéletesen
0: megjelent. Egy évszámot hallhatnánk? 2001 vagy 2005,
3: hmm. nem hmm. tudom. 2001 talán.
0: 2001. 2001-ben Tehát ez volt már 11-12 évvel a rendszerváltoztatás Pontosan, után.
3: Pontosan, de human ügyében volt kezdeményezés. Egyszerűen lerúgták a pályáról, hogy egészen finoman fogalmazzak. Az igazságszolgáltatás menetében érdekes módon a rehabilitációs folyamat a semmiségi törvényektől eltekintve, amelyek ugye 56-ra, 45-63 közötti politikai, majd a 63-82, közöttiekre vonatkozott, a háborús is bűnök kérdésében nem született semmiségi törvény. Kizárólag a legfelső bíróságnak volt egy lehetősége, ameddig be nem vezették a felülvizsgálatot az újra törvényességi óvás keretében, vagy rendkívüli perorvoslat keretében. Na most ebben a műfajban elsősorban a horti Statisztikarnak a pereit tárgyalták újra azoknak a tábornokoknak járni Jánikusztávot is többek között, akik tényleg ártatlanul lettek elítélve. De a bíróságnak mindig volt egy kulcsmondata. A bírósági ítélet tartalmát a jogkérdés jogkérdésvizgája, az illető történészi tevékenységes szakkérdésben nem hajlandó nyilatkozni, ez a történészek feladatát. Úgy tetszik, lerúgta a pályáról a labdát. Na most valójában a Hóman esetében erre durván kellett várni 2015-ig, még végül a bíróság ugyanennek a csap Mentén, de már megvolt a lehetőség a hivatkozásra, hogy ebben a kérdésben
0: tiszta vizet öntsön a pohárba. És itt kapcsolódik be akkor tanácsvezető akkor tanácsvezetőbíróként. Mennyi ideig kellett tárgyalni ezt az ügyet?
2: Ez az ügy 2014. júniusa- májusa körül érkezett a bíróságra. Én az első tárgyalást 2014. október 6-án tartottam meg. És mikor lett meg az ítélet? Ügyben 2015. március elején.
0: Mit tudott mondani, ugye nagyon érdekes, 1946-ban van egy népbírósági ítélet, nyilván ezt a népbírósági ítéletet kellett elővennie. Mit tudott mondani erről az ítéletről, a megalapozottságáról, a
2: tényanyagáról? Ezt az ítéletet egy teljesen speciális eljárás a perújítás keretében kellett megvizsgálni, ami azt jelentette, hogy az ítélőtábla döntött abban a kérdésben, hogy van-e ok, vagy nincs perújtások, ok. az itt előtából úgy foglaltálást, hogy van perújítási ok. Mi volt az indokuk? Az indok az volt, hogy Human bálint, és hát a többi miniszterdet itt Human bálint az érdekes, hiszen ő szerepel az ügyben vádlottként, tudattartalma mit fogott át a hatban állás megállapításával kapcsolatban. Kizárólag arra a tényre lehet a perúítást lefolytatni, amire elrendelik a perúítást. Nekem nem volt arra a lehetőségem, hogy meghallgassam újra a tanukat, bárkit meghallgassak, hiszen nagy valószínűséggel ezek közül már senki nem él. Egyedül ezt a, mondjuk így, hogy jogkérdést kellett vizsgálni, mégpedig minden oldalról, és hát itt kapcsolódok ahhoz, amit Szinnert Tibor elmondott, én is beleírtam az ítéletbe azt a bizonyos mondatot, hogy a bíróságnak nem az a dolga, hogy Hóman Bálint személyét, mint politikus történészt, közéleti embert megítélje, hanem az a dolga, hogy abban a kérdésben döntsön, hogy fennáll ez a perújítási ok, vagy nem áll fenn. Úgy foglaltam állást, úgy foglaltunk állást, mert tanácsban jártam el, hogy ez a perúítási ok fennáll, tehát az ő tudattartalma, mert itt arról volt szó, hogy ez csak szándékosan elkövethető bűncselekmény. Nyilvánvaló, hogy abban a szituációban, amiben az összeült június 26-án a kormányülés, bár nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, hiszen ennek a, az egyik legnagyobb problématikája az, hogy nincs meg az eredeti kormányülés jegyzőkönyv. Tudomásom szerint, ha jól emlékszem, kettő hiányzik a június 23-ai, amikor a diplomáciai kapcsolatot megszakították a szovjetunióval valójátólag a 26-ai, amikor azt kellett volna rögzíteni, hogy a kormánytagok közül ki hogyan foglalt állást abban a kérdésben, hogy most akkor hadban állunk, nem állunk hadban, még az is kérdéses, hogy Bárdosi László miniszterelnök mikor és hogyan adta elő a Hortival folytatott megbeszélésétől. Horti közölte, hogy hatban állunk, tehát ez nem a semmi köze nem volt a minisztertanásnak ez. Horti döntött a hatbanállásról, megtörtént. A népbírósági ítéletet véleményezni ők kellett valamilyen mértékben? A népbírósági ítéletnek nyilvánvalóan azt a részét kellett elsősorban gorcső alá venni ami a hatban állással csolatos. Ez az ítélet a, az akkorét, tehát az 1946-os állapotoknak megfelelő. Csak hat tegyem hozzá, amit Szinnár Tibor elmondott, hogy mennyire irányított dolgok voltak, a human ítéletben egy Major Robert nevezető ügyésznek, aki az ügyészség sajtóosztályát vezette, egy hétoldalas politikai összefoglalója volt, ami tulajdonképpen Esetenként szinte szó szerint bekerült az első elsőfokú ítéletbe. Tehát, hogy gömböstől kezdve milyen tevékenységet folytattak a ellenforradalmi kormányok, és ebben hmm. Hóman milyen módon vett részt.
0: Igen, hát amit ugye Cinetti Tibor mondott, hogy tulajdonképpen egy rendszert kellett elítélni, vagy egy rendszer kultúrpolitikáját kellett elítélni, mondjuk lébezve Kunóval együtt valószínűleg, hiszen Hóman továbbította az ő örökségét. A tanúk ebben a perben kiállnak. Hóma mellett két tanút, Kosári Domokost, akit rögtön hallhatunk egyébként, és Szegfűgyulát. És a két tanú kiállt mellett a többi tanú, kiállt mellett a névbírósági perben? Hát ez
1: a pernek az egyik érdekessége, hiszen nem csak a védelem tanújálta ki mellette, hanem a vádtanú is. Igen. Egyetlen egy olyan ember volt, aki Hóman ellen tanúskodott, Súlyog Dezső, akinek Korábban volt konfliktus a hohmann tehát ilyen szempontból talán érthető a dolog. Sulyog Dezsőnek a negatív hozzáállását azonban Hubai Kálmán, akire hivatkozott Sulyog Dezső, a nyilas Hubai Kálmán, tulajdonképpen megcáfolta. Az összes többi tanú súlyokon kívül, mint Hóma mellett tanúskodott, mind azt mondták, hogy rendkívül toleráns volt, megtűrt maga mellett olyan embereket, akik egyébként teljesen más politikai vonalon álltak, mint ők, a zsidó származásúakat nem rakadtak ki azokból az intézményekből, amelyeknek a főnöke volt, és így tovább. Érdekes volt, hogy több zsidó tanú is mellette szólalt meg. A két legfontosabb talán Baher Bodrog Pál, aki egyébként osztálytársa volt a gimnáziumban, és a zsidó kulturális életvezetője volt a két világháború közötti időszakban, vagy egyik vezetője, többek között a Goldmar teremnek a létrehozója, ahova a zsidó művészek a zsidó törvények után visszamonulhattak, előadásokat tarthattak. Ezeket az előadásokat, mint Bacher Bordok kiderül, részben Hohmann is támogatta. A másik fontos tanú pedig Valdapfel Eszter volt aki Hóman tanítványa volt, és aki nagyon pozitívan nyilatkozott meg Hómannal szemben, az a Valda Feleszter, aki később a pártállami időkben komoly pozíciókat töltött be, az országos széchenyi könyvtár főigazgató helyettese is volt.
4: A népbíróságon megjelent tanúk közül Bacher Bodrok Pál, az Országos Magyar-Izraelita Közművelődési Egyesület ügyvezető elnöke, Homan egykori Barcsa utcai Gimnáziumi osztálytársa elmondta, hogy Homan a húszas években sokszor segített neki a Numerus clausus törvény miatt a felsőoktatásból kiszorult zsidó diákok egyetemi felvételében, illetve 1939 után a Goldmark teremben helyet kapott zsidó színház működtetésében. 1944-ben vele egyeztetve sok zsidó tudós és művész mentesítését érte el, és kijelentette előtte, hogy Endre Lászlóta a zsidók deportálását vezető államtitkárt fel kellene kötni. Bacher Bodrog elmondta azt is, hogy Hóma miként vélekedett az 1942-ben a magyar kormányra nehezedő német nyomásról.
5: Hóman azt mondta, hogy higgyem el neki, nagyon sok mindent csináltak a zsidókkal, de amit nem csináltak, az sokkal nehezebb volt, mert olyan nyomás alatt álltak, és itt Dietrich von Jagorra, a Német Birodalom Budapesti követére hivatkozott, hogy sokkal nehezebb volt azt meg nem csinálni.
4: A népbírósági tárgyaláson, ahogy szinte minden tanú, úgy Wertheimer Adolf, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatója is kiállt Hóman mellett. Wertheimer 1935-től volt a Ferenc József Országos Rabbi Képzőintézet vezérlőbizottságának elnöke. Vallomása szerint Hóman miniszterként a rabbi képző épületének helyreállítására, annak ellenére, hogy a gazdasági világválság következtében még igen rossz helyzetben volt a magyar költségvetés, jelentős összegeket bocsáltott rendelkezésükre, amiért aztán a nyilasok keményen támadták.
5: A népbíróság előtt a legnagyobb hatást talán Kelemen Jenőné Váldafell Eszter vallomása váltotta ki. Ő beszámolt róla, hogy Hóman zsidószármazás ellenére mindig segítette őt az előrejutásban.
4: Amikor a bátyámat 1944 végén internálták, az érdekében előbb Endrénél, aztán Jarosnál járt el, azonban sajnos sikertelenül, és akkor egészen kétségbeesve panaszkodott arról, hogy teljesen tehetetlenek Endréjékkel szemben. Amikor fenn voltam nála, magam elítettem a retikülömet, nem akartam, hogy a csillagot lássa rajtam. Beszéd közben azonban valahogy megfeledkeztem róla, levettem a kezemet, és ő akkor egészen felháborodva, magából kikelve azt mondta, hogy vegyem le magamról azt az ocsmányságot, ha ránéz szégyelli a magyarságát.
0: Ígértem, hogy Kosári Domokos is megszólal az adásban, hát most megszólal, mert hogy Kosári Domokos személyesen ismerte Hóman Bálintot, két történészről van szó, a Duna Televízió Szellem Órája című műsorában így nyilatkozott Kosári Domokos történész professzor Bálintról első ilyen
6: történetpolitikai eszét 30-ban írta, amikor még Hitler nem volt uralman, amiből azt derül ki, hogy ő ugye a német hatalmat annak reményében tartotta Nagyra, hogy valami módon nek- mi támaszkodhatunk a németekre. Na most eleinte támaszkodni próbált, majd pedig egyre inkább fél tőle. Én személyes beszélgetések alapján nyugodtan tanúsíthatom, Neki az volt az álláspontja és ezért nem örülte a kálai politikának, mert úgy gondolta, hogy ha mi provokáljuk a németeket vagy olyan lépéseket teszünk, amely a németekkel szemben való állásfoglalást jelez, akkor a németek megrohannak, leszállnak, megszállnak, tönkretesznek, szétzilálják az országot. Ezt írásban is kifejtette több alkalommal. Viszont amikor ez bekövetkezett tényleg ez a német megszállás 44. március 19-én, akkor a németek hiába fordultak hozzá, nem volt hajlandó semmiféle operációra, semmit nem volt hajlandó, bár elítélte a német megszállás szóban és írásban, és mindazokat az embertelenségeket is elítélte, amelyek a német megszállást követték, és ahol lehetett a hozzáfordulóknak igyekezett segíteni. Ezt én személyes emlékből pontosan
0: tudom tanúsítani. De akkor most nincs más hátra, mint hogy a Tudományos Akadémiáról beszéljünk. Az elnökét, a volt elnökét hallhattuk beszélni, aki hiába indította el hohmann bálint a kapcsolatban a folyamatot, ez valahogy megtorpant mégis. 2015-ben megszületett egy ítélet. Nem erre az ítéletre váltak véletlenül a Tudományos Akadémiánál? Hogy ez az ítélet megszülessen már, mint a felmentő ítélet? Mintha lett volna ilyen valamikor a 90-es évek elején.
1: 1994-ben, amikor az akadémia egy állásfoglalást adott ki arról, kosári kérésére egyébként, hogy addig, amíg Hóman Bálint törvényes ítélettel bűnösnek számít, addig nem lehet őt az akadémia tagjai sorába visszavenni, ami érthető is, hiszen büntetett előéletű ember nyilvánvalóan nem lehet a legfontosabb tudományos testületnek a tagja. Szóval ez a rókafogta csuka esete, és itt hozzá kell tennem, hogy nem csak kosári domokos szorgalmazta a rehabilitálását, hanem az ő utódag Lacz Ferenc is, aki már a 70-es évek végén egészen tárgyilagosan írt Hóman Bálintról, és az akkori megítélése az nagyjából napjainkban is vállalható lenne, amit ő akkor leírt. Ennek ellenére az akadémia 2015-ös felülvizsgálat után sem vette vissza tagjai sorába Hóman Bálintot, erről hosszas viták folytak az akadémián belül is, amit én annyiban nem igazán értek, hogy tudományos érdemei alapján feltétlenül ott lenne a helye. És hogyha a politikai hozzáállását nézzük, azt, hogy valóban védkes intézkedésekhez adta a nevét, nagyon komoly lépései voltak, akkor erre azt tudom mondani, hogy ilyen alapon elfogadhatatlan lenne az, hogy Andi Cserzsébet, Nemes Gyezső, Molnár Erik, Fogarasi Béla, és sorolhatnám tovább a neveket, ne agyisten Nagy Imre, akik azért nagyon komoly szerepet játszottak a Rákosi korszak, majd a Kádár korszak megalapozásában is ideológiai színezetében is, azok mindmáig az akadémia tagjai, még Gerő Ernőnek is csak felfüggesztették a tagságát, tehát nem zárták ki az akadémiából, Hóman Bálintot pedig politikai okok miatt nem vették vissza. Ezt nehezen tudom jó
3: magam megérteni.
0: Gerő Ernő is felfüggesztett a de akadémikus tulajdonképp.
3: Igen, tulajdonképp, És csak fel van függesztő, szemben a Hómanok, <gül> aki ki van zárva.
4: A Hóman Bálintal korábban komoly konfliktusba került Mór 1945-ben javasolta a Hóman kizárását a Magyar Tudományos Akadémiáról. Ezt azonban csak az akadémia alapszabályainak megváltoztatásával tudták megtenni. A kizárás hamis és rosszindulatú indoklása így hangzott.
5: Hóman a nemzeti szocializmusnak Németországban történt uralomra jutása után csinálója volt hazánkban a horog keresztes eszméknek, és hosszú vallás és közoktatásügyi minisztersége alatt az ország szelleméletét minden erejével a német érdekek szolgálatába törekedett állítani. Ezáltal egyik legfőbb okozója lett az országot ért történelmi katasztrófának.
3: Humant az akadémia nem azután zárta ki, hogy a népbíróság elítélte, hanem azt megelőzően. Tehát nem nem tudok másképpen fogalmazni, nem egyfajta kvázi mellékbüntetésként kapta azt, hogy ha már elítéltünk, akkor nem lesz az akadémia tagja, hanem jóval azt megelőzően. És mégis a ebhez kötötték a karót, vagy a karóhoz az ebet, és még egy mondat, ami nagyon fontos, kosári domokosnál, és itt másnál is. A teleki intézet köztudottan anglofil és a háborúból való kilépés irányába nagyon fontos lépéseket tett. Mindenki tudta, Human Bálint is tudta, és elfordította a fejét, holott meg lett volna lehetősége arra, hogy azokkal az emberekkel szemben, akik tényleg szó szerint másként gondolkodnak, fellépjen, vagy másokat arra ilyen. eszébe nem jutott.
4: Kosári Domokos egy interjúban beszélt arról, hogy mit válaszolt, amikor Homan Bálint 1941-ben őt szerette volna kinevezni a Magyar Történettudományi Intézet egyik vezetőjének.
5: Megköszöntem bizalmát, de előadtam, hogy e kinevezést csak abban az esetben tudom elfogadni, ha biztosít arról, hogy az intézetnek semmi olyan feladatot nem kell végeznie, amely a hitleri Németország oldalán kompromittálna bennünket, mert annak rendszere, számomra elfogadhatatlan. Egyben elmondtam, hogy nézetem szerint az Egyesült Államok rövidesen hadba lép, és a szövetséges erők keletről és nyugatról Németországot összetörik, mint a diót. Holman ezt nyugodtan végighallgatta, majd biztosított arról, hogy álláspontomat tiszteletben fogja tartani, és továbbra is kész kinevezni. Bíró
2: ezekkel találkozott, ezekkel a tényekkel nyilván az ítélkezésre. Természetesen. Az az igazság, hogy az egész népbíróság ítélkezése egy borzasztó nagy probléma halmaz. Ugyan az Alkotmánybíróság 1994-ben kettő kivételével az összes jogszabály, ami még hatályban maradt, a népírósági törvényekből hatályon kívül helyezte, jövőre nézve történő hatályal. Tehát visszamenőlegesen, és ezzel sajnos nem oldotta meg a problémát, nem mondta azt, hogy kérem szépen, akkor most az összes ilyen ügyet felül lehet vizsgálni, és azt lehet mondani, meg kell nézni nyilván, mert egészen biztosan voltak olyanok is, akiket nem alaptalanul ítéltek el. De ez nem történt meg, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy ezeknek az ügyeknek a jövőbeni esetleges lezárása, vagy törvényességi hogy felülvizsgálattal, Vagy pedig perúítással lehetséges, de a perúítás egy annyira szűk körű dolog, hogy nem feltétlenül biztos, hogy ilyet sok ügyben meg lehet tenni, tehát, hogy Hóman ügyében meg lehet tenni. Nagy valószínűséggel az megint egy nagy kérdés, hogy mely ügyek kerülhetnek, vagy kerülnek elő ezek közül. Majd most már a kuria gondozásában.
0: Hát igen, mert azért azt el kell mondanunk, hogy eltelt a rendszerváltoztatás óta 30 esztendő, és ugye az események óta megeltelt 75 esztendő, 70-75 esztendő, tehát már a gyerekek, unokák és már a dédunokák intézik lassanként ezeket az ügyeket, és a társadalomnak ebben mégis van valami felelőssége kimondani az igazságot.
3: Hát főleg azok után van, vagy kellene kimondani, hogy Magyarországon 45 februárja és 88 nyara között jogerősítélettel 1234 embert fosztottak meg az életétől. Ebből a 910, tehát azt lehet mondani a háromnegyede politikai jogból. És ezen a háromnegyeden belül 361 ember van, aki a 45. évi 7. törvény, vagy az abba foglalt korábbi kormányrendeletek, vagy miniszterelnöki rendeletek alapján lett az életétől megfosztva. Ezek közül nagyon soknak már visszaadták a becsületét. Hogy említettem, korábban Jánikusztávot mondhatnám, jantaltak katonák közül. Tehát nagyon sok személy, de Páter Zordra, Vec Istvánt is, vagy Kóri Endrét, tehát egy csomó politikust is. Én csak amíg a legfelsőbbet dolgoztam, legalább 500 ilyen ügy jött be a legfelsőbb bíróságra, ahol valamennyi esetben a legfelső bíróságnak hatályon kívül helyet kell helyezni a korábban hozott első és másodfokú ítéletet, vagy új eljárásra visszaadni a fővárosi bíróságnak, mert akkor még az volt. A neve, ott pedig az eljárás megszüntették, de lévén az illető korábban meghalt. Vagy maga a legfelső bíróság mondta ki, hogy az illetők ártatlanok voltak. Na most, ugye itt a Zsolt beszél, tényleg szembe kellene velünk nézni. Nem a politika nyelvével, nem úgy, hogy megint a társadalom megosztó jellegével, hanem agglyász isztálójából. Tényleg se perjük ki azt ami nem való. És aki megérdemelte, az nyugodtan maradjon meg a társadalomnak a megvetése, mert tényleg elkövettek olyan cselekményeket, de nagyon sok ember esetében bizony nem állnak meg azok a
0: tények, amelyek később az indoklási részekben bizony szerepelnek. Hát egyrészt nem állnak meg a tények, másrészt meg azért azt tapasztaljuk, hogy ezek előjönnek a mostani politikai vitákban, tehát például Donát György szobor állítása kapcsán az akkori a népbírósági ítéletből idéztek tulajdonképpen a különböző új mint ahogy Hómannnál is ez történik. Miközben ez a népbírósági ítélet, ez hát, ahogy most elmondtuk, erősen megkérdőjelezhető, Horváth Zsolt számított-e arra, hogy esetleg a Magyar Tudományos Akadémia az ítélet nyomán valamilyen módon majd rendezi Hómann Bálintak az akadémikusi sorsát, vagy ez nem volt benne akkora gondolataiban?
2: Ez nem volt, de utóbb nyilvánvaló én is olvasván a különböző vitákat a sajtóorgánumokban. Végig gondoltam ezt az egészet, hogy valóban úgy tűnik, mintha az akadémia arra várt volna, hogy a human ügyben mi történik. Tehát, hogy megtörténik-e a felmentése, vagy nem történik meg, és ha megtörténik a felmentés, akkor én úgy éreztem, hogy az akadémiának tulajdonképpen lépnie kellett volna, de aztán, amikor egy kicsit jobban beleástam magam az egészbe, akkor rájöttem, hogy itt, hogy Tibor utalt rá, itt egészen más törésvonalak mellett működtek ezek a dolgok. Tehát annak, hogy Humannak milyen volt a tudományos élető, mit tett le az asztalra, mint tudós, ez itt úgy tűnik, hogy semmiféle módon nem került ekkor már szóba.
0: Ez érdekes, hogy egy könyvet írtak egyébként, Újvágyi Gábor szerkesztette, de ha jól értem, akkor Horváth Zsolt és Cinnár Tibor is írt benne fejezeteket.
1: A teljes per peranyagot tartalmazza mind az első, fokú, mind a másodfokú eljárást. Ezen kívül a 2015-ös újratárgyalásról is szó van. Emellett egy nagyon gazdag, százoldalas életrajzi kronológia egészíti ezt ki, illetve tanulmányok Horváth Zsoltól, Cinnár Tibortól, Susa Évától, aki Hommannak a földi maradványait meghatározta a Váci raptemetőben, még 2001-ben, nem csak magára a pére, hanem részben human életére is kitekint, nagyon gazdag anyaggal.
0: Hát akkor még szeretnék az ellenállásra kitérni egy kicsit, mert azért Cinnert Tibor mondott egy-két érdekes dolgot arról, hogy ír a birodalom, a német birodalom, magyarországi képviselőnek egy levelet, hogy hát ezt azért nem kellene. Hát ez az elég nagy bátorság azt hiszem, miközben egyébként a könyvet szeretettel ajánljuk az akadémia figyelmébe is.
3: Én azt kell, hogy mondjam, humannak ez a tette ez példa nélküli, a magyar politikai eléten belül.
0: Amikor ellenállásról beszélünk, akkor erre gondol? Vagy én, nem, én egyértelműen
3: a... arra gondoltam, amikor a Teleki Intézet, amelyik Hóman felhatóság alatt van, kosárítól tól kezdve Bendán át, tehát egy csomó olyan ember dolgozik ott, akik egyértelműen a német vonallal szembe vannak, akik számára mindaz, ami 44. március 19-ét követte, beleértve holokauszt endőzünk, és így tovább, elfogadhatatlan, és ami a döbbenetes, hogy annak ellenére, ugye Gábor itt beszélt a zsidómentésben bejöttöltött szerepéről, annak ellenére, hogy Hóma nem hiszi el, hogy mi van az auschwitz jegyzőkönyvekben, mert fel se tételezi ezt a német barbárságot, ami van. Ennek ellenére, akit tud, ment, akint tud, segít, ő maga mentesítési kérelmeket ír, fogalmaz meg. Tehát én úgy gondolom, hogy itt két emberről kellene beszélni, humanról, a hivatásos politikusról, humanról, az emberről, és ami a legfontosabb volt, Humorról, a szakemberről. Hát ebből a három es sajnos a politika világában és a mindennapok világában oly mértéki keveredett össze, hogy mi ott tartunk, ahol ma vagyunk.
0: El szoktunk mondani ilyenkor, hogy a politikai rendszerváltoztatáshoz hat hónap kell, a gazdasági rendszerváltoztatáshoz hat év, a ez meg 60 év, és most már fél időben vagyunk, úgyhogy reménykedhetünk, hogy ez is megtörténik. Önök milyen javaslatot tennének le az akadémiának, vagy azért vegyük azt is, hogy szoborállítás ügyben például?
1: A szoborállítás ügyében én azt gondolom, hogy minden társaságnak, minden egyes embernek, minden egyesületnek joga van arról szobrot állítani, akiről szeretne, kivéve, ha tényleg köztörvényes bűnözőkről, vagy ne Isten háborús bűnösökről van szó. A Homan szoborállítás kicsit azért volt szerencsétlen, ugye 2015 végén szerették volna Székesfehérvárot felállítani a szobrát, mivel nem közadakozásból készült ez a szobor, hanem állami pénzből, és nem a legjobb időpontban tervezték ezt. Tehát én azt gondolnám, hogyha a civil kezdeményezésre összeadnak pénzt, hogy Hóman Bálintnak szobra legyen, olyan területen, amit mindenki elfogad, vagy a legtöbben elfogadnak, akkor ezt mindenképpen akceptálni kellene. Az akadémiának pedig nem nekünk kellene üzenni, hiszen nem vagyunk mi arra, Hivatottak, én is csak a saját magánvéleményemet fejeztem ki az imént, de egyetértek Cinnert Tiborral, tehát az a Human Bálint, aki a teleki elnöke volt, megakadályozhatta volna azt, miközben tudott arról, hogy ott hamis papírokat gyártanak 44-ben. Az a Human Bálint, aki zsidók sokaságát mentette, annak ellenére, hogy tényleg antiszemita volt, persze más volt az akkori antiszemitizmus, mint a mai. De ebben nem csak Human Bálintra utalhatnánk, hanem Mester Miklósra, vagy Makai Jánosra, akik abban a korban nagyon ismert és neves politikusok voltak. Ne adj Isten, még Báró Kemény Gáborra is, a nyilas kormányból, aki szintén mentett zsidókat. Tehát soha nem fekete-fehér a történelem, és tudomásul kellene vennünk azt is, amit Human Bálint olyan szépen megfogalmazott, hogy a történelem a múlt politikája, a jelen pedig a jövő története.
0: Kedves hallgatóink, ma Human Balin történészről, egykori kultuszminiszterről beszélgettünk, Újvári Gábor és Cíndér Tibor történészekkel, valamint Horváth Zsolt bíróval, aki a Humanbálintot bálintot elítélő bírósági döntést 2015-ben megsemmisítette. Ha tetszett az ember emlékezet, keressék továbbra is a portálokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.